0: Épisode 60 du podcast Feel Good, message à celles qui courent après le temps. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à cet épisode du podcast Feel Good où je m'adresse à celle qui court après le temps. Donc en enfin, fait notre but aujourd'hui ça va être de Faire quelque chose si jamais tu fais partie de celles qui en ont marre de courir après le temps, qui sont toujours en train de faire plutôt des choses en réaction plutôt que en proaction et qui gèrent l'urgence à longueur de journée, tout doubliste, ultra longue, on n'arrive jamais au bout, charge mentale, élevée. Pff, tu vois le portrait. Donc, si jamais ça te parle et que tu aimerais retrouver la maîtrise de ton horaire, pour passer en mode proactif et retrouver un peu de sérénité quand tu regardes ta to-do list, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour revoir tes priorités, regagner la maîtrise de ton temps et de tes objectifs, pour retrouver la possibilité d'avoir des moments pour toi, pour prioriser ton bien-être aussi. Parce qu'on ne va pas se le cacher quand on est en mode réactivité et que on n'a pas le temps de passer au travers de toutes nos obligations. Souvent, le bien-être, le feel good, ce n'est pas la priorité. Alors que c'est pourtant productif de prendre du temps plus de repos et de prendre du temps pour soi. Alors, c'est ce qu'on va remettre à l'ordre du jour aujourd'hui. Et c'est incroyable, mais vrai. On arrive à la mi-année déjà. Donc, si tu écoutes ce, cet épisode au moment où il sort, donc à la fin juin, voilà, on y est. Alors, c'est le moment de faire un petit réalignement pour peut-être stopper ce qui fonctionne moins bien cette année, qu'on ne prend jamais le temps de faire le ménage dans nos priorités, dans les choses qu'on veut éliminer. Et bien, ça va être le moment de le faire maintenant. C'est encore une fois un moment productif à prendre, même si on a l'impression que ça va être une chose de plus à notre to-do list. On va en faire la priorité maintenant pour miser sur le futur que ce soit fait une bonne fois pour toutes et que on puisse continuer dans notre deuxième semestre dans notre début de troisième trimestre. Ouais, on est rendu au troisième trimestre. Grande respiration ici. Et avoir une fin d'année en puissance. Alors, on est prêt à optimiser et pourquoi je te parle de ça, en fait, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus avant d'aller plus loin. C'est que justement, quand on n'a pas de temps, quand on n'a pas l'organisation pour, c'est difficile de prendre le temps pour notre bien-être. Et ça veut dire que l'organisation, c'est un petit peu la base qui va nous permettre de faire en sorte de se sentir bien par la suite. Donc, c'est pour ça que je te parle d'organisation. Je t'en parle à tous les trimestres. Je commence à avoir différentes informations là-dessus, si jamais ça t'intéresse. Donc, n'hésite pas à aller chercher l'information pour pouvoir vraiment faire en sorte de t'organiser parce que l'organisation, c'est la liberté. Alors, pour avoir les priorités à la bonne place, on va commencer avec un petit processus d'épuration et on va y aller en trois étapes. Donc, on garde ça short and sweet le plus possible. Tu pourras faire pause, tu pourras vraiment reprendre ces étapes-là Prends le temps de le faire. Alors, prête On commence. La première étape, ça va être de gagner du temps. Donc, on va faire de l'espace à notre horaire. Je ne vais pas te rajouter des choses et te stresser encore plus. Donc, on va commencer par enlever des choses. Et c'est tellement satisfaisant de voir une to-do list plus courte et qu'on va arriver au bout. Donc, vraiment, épuration, étape 1 ça va faire du bien à notre charge mentale aussi. Donc, première étape, on enlève tout ce qui engorge notre cerveau et qui n'est pas utile. On dit au revoir à tout ça. Donc, si quand tu regardes ta boîte mail, tu as 12 000 messages, que c'est des abonnements, des infolettes, de la pub, des trucs dont tu n'as pas besoin, désabonne-toi de ça. S'il y a des postes de télévision, si écouter les nouvelles, ça ne fait pas du bien, enlève ça. Si certaines pratiques de sport que tu fais, un programme ça ça va pas, enlève ça. Vraiment, essaye d'épurer le plus possible et peut-être d'essayer d'optimiser davantage. Est-ce que tu pourrais batcher tes repas ou où... il y a plein de choses qu'on peut faire en batching pour optimiser ton temps, que ça prenne moins de temps? Est-ce qu'il y a certaines choses que tu pourrais juste enlever? Parce que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, passer la balayeuse à tous les jours chez toi, est-ce que c'est vraiment grave? S'il y a deux, trois graines de poussière, s'il y a un petit tas de poils de chien dans le coin, personne ne va mourir finalement. Donc, qu'est-ce qui te pèse? Prends le temps de vraiment passer au travers et de faire un petit ménage là-dedans pour ton bien-être mental. Donc, ça vaut la peine de vraiment essayer d'épurer le plus possible. Ça va prendre un certain temps, fais-le en plusieurs étapes. Mets-le à ton horaire, une fois par semaine, durant quelques semaines, de faire de l'espace, d'enlever des choses, de t'enlever de la charge mentale. Ça va faire déjà un bien énorme. Et un peu en lien avec ça, l'enfant, je t'ai demandé de, pour t'aider à faire les choix, de passer à travers deux filtres tout ce que tu. Pense que tu pourrais enlever, que tu hésites, que tu n'es pas trop certaine. Donc, premier filtre à utiliser, ça va être est-ce que j'ai du plaisir? Important, n'est-ce pas? Et deuxième étape, est-ce que c'est bon pour mon bien-être? Et là, on ne parle pas d'obligation, on ne parle pas de est-ce que je dois faire ça, blablabla. Bla, bla, non. Là, on est vraiment dans une optique de bien-être. Si c'est une obligation absolue que tu ne peux pas l'enlever, garde-le, mais il y a tellement de choses que tu peux enlever parce que ça t'apporte aucun plaisir et parce que ça t'apporte aucun bien-être. Et ces choses-là peuvent partir maintenant. Tu as la permission. Go! Donc, je t'invite à faire, dès maintenant, si tu peux, ton petit tri à travers tes deux filtres pour pouvoir déjà créer pas mal d'espace. Ça peut être impressionnant. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas voir qu'il y a certaines résistances qui ressortent. Donc là, je vais t'inviter à faire un petit travail sur toi pour lâcher prise peut-être sur le perfectionnisme, sur les standards inutilement élevés que tu as et finalement, la propre pression que tu te mets. Il y a beaucoup de choses sur notre to-do list que c'est des « je dois » qu'on s'impose nous-mêmes finalement. C'est nous qui croyons qu'on doit faire ça. Par exemple, encore une fois, le ménage. Peut-être qu'on a des standards de propreté vraiment trop élevés et que personne d'autre dans la maison considère que c'est important que tout soit aussi propre. et Finalement, ben, on passe du temps qu'on pourrait faire du sport, qu'on pourrait peut-être faire une sieste, prendre un temps de développement personnel ou un temps de self-care, mais on l'investit sur le ménage de notre maison, qui est toujours à refaire, on s'entend. C'est un peu frustrant. Ça nous satisfait sur le moment d'avoir une maison propre, mais après, c'était beaucoup de temps pour rien. Peut-être qu'on aurait pu laisser un petit peu de poussière et personne ne serait mort finalement. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit travail sur soi, essayer de s'observer? Donc, quand on se rend compte que là, on est en train de se dire « je dois, je dois » et qu'on commence à s'ajouter des choses sur notre liste ou qu'on met de côté certaines choses pour en prioriser d'autres qui ne nous apportent pas forcément de plaisir ni de bien-être, mais qu'on croit qu'on doit eh bien, fais un petit travail sur ton mental et dis-lui. OK, on prend une grande respiration. Est-ce que c'est vraiment une priorité absolue? Quelqu'un va mourir si on ne le fait pas? Non. Bon, ben, on lâche prise et on se recentre sur quelque chose de plus intéressant à prioriser, finalement. Donc, ça va demander beaucoup de réalignement, surtout au début éventuellement, ça va devenir plus facile, mais je te rassure, moi aussi, je dois travailler beaucoup là-dessus avec un enfant qui vient de naître. La maison est toujours en bordel, il y a toujours plein de choses à faire, mais ma priorité, c'est le bébé. Puis après ça, c'est mon entreprise et c'est mon bien-être. C'est mes trois priorités absolues. Et bien sûr, il y a tout ce qui vient autour, le couple, les chiens, faire des, des activités, voir ma famille. Mais tout ça vient se rajouter après, mes chez mes priorités. Donc, vraiment important. Ça va être notre deuxième étape, mais on va juste venir avec la première ici. Donc, fais ton travail sur ton mental, lâche prise le plus possible. Savoir au niveau de ta charge mentale, ça va faire du bien aussi d'arrêter de se mettre des jeux doigts qu'on s'impose nous-mêmes et qui ne sont pas vraiment nécessaires. Et ça va nous permettre de faire notre dernière étape de notre épuration de notre tri, de notre ménage sur notre to-do list et ça va être est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déléguer, le dernier point donc ça aussi des fois c'est difficile de lâcher prise là-dessus on se dit que si on délègue notre fameux ménage ce ne sera pas fait comme on veut, blablabla bla, bla. on a plein d'excuses, on a plein de, de, de besoins de contrôle par rapport à certaines choses et on va devoir encore une fois faire le travail pour lâcher ça et déléguer peut-être le lave-vaisselle, le vider, le remplir. On peut déléguer ça à nos enfants, par exemple, qui vont le faire. Ce ne sera peut-être pas comme on voudrait, mais ça va être fait. Est-ce qu'on peut donner le, la tombe du gazon? À contraire, est-ce qu'on peut prendre quelqu'un pour nous aider avec le ménage de la maison? Est-ce qu'on peut acheter quelques repas par semaine chez un traiteur plutôt que de faire à manger? Bref, il y a toujours des options qu'on peut aller chercher pour s'aider et c'est sûr que souvent, ça va avoir un coût, mais en même temps, on priorise. Donc, quel est le coût de notre santé mentale? Je pense que ça vaut quand même cher notre bien-être aussi. Donc, peut-être que ça peut valoir la peine des fois de déléguer certaines choses qui nous prennent vraiment trop de temps, qui ne nous apportent aucun plaisir, qui ne nous font pas du bien pour pouvoir vraiment mettre les priorités à la bonne place. Donc, je t'invite à regarder dans ta to-do list qu'est-ce que tu pourrais déléguer soit à des membres de ta famille ou soit aller chercher de l'aide externe et payer pour pouvoir souffler un peu plus. Donc ça, c'est notre première étape. Notre petit ménage, mettre de l'espace dans notre horaire. Et attention, l'espace qu'on met, ce n'est pas pour en faire plus. C'est de l'espace pour vivre. Ça va être notre troisième étape. Donc là, dans notre deuxième étape, avant d'aller dans la partie plus fun, on va fixer nos priorités. Donc, la deuxième étape, on regarde qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important, qu'est-ce qui doit se retrouver sur notre to-do list. Et là, comme dit si bien Karine Ruel, si tu as plus que trois priorités, tu n'as pas de priorité. Alors, il va vraiment falloir être concis et se limiter. Donc, si tu regardes sur une année... Devrait avoir cinq, maximum six priorités. C'est tout. Sur un trimestre, pas plus que trois priorités. Ça ferait à peu près une par mois. Et après ça, sur une journée, trois points importants, max. On s'entend que c'est pas beaucoup et c'est parfait comme ça. Mais si on regarde, disons qu'on a un point par rapport au travail, un projet qu'on veut rendre cette journée-là ou un grand objectif qu'on peut avoir des sous-objectifs dedans, mais on reste concis. Ensuite, un objectif par rapport à toutes les tâches quotidiennes qu'on doit faire, euh, s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, des repas, etc. etc. On s'entend que déjà dans ce point-là, ça prend beaucoup de temps aussi, le travail aussi, potentiellement. Et après ça, si le dernier point, on le prend pour nous, là, peut-être qu'on va avoir notre on va avoir du temps pour avoir notre peut-être petit moment de développement personnel le matin peut-être une petite séance de sport le midi, peut-être un petit bain ou un petit moment plus relax le soir. Donc, ça fait en sorte que dans notre journée, on a différentes sphères de notre vie qui sont couvertes, on a différents objectifs qui sont couverts, on est arrivé au bout de notre to-do list et on a encore de l'espace. Peut-être qu'en soirée, on va avoir encore du temps et que là, on va pouvoir vivre, faire des choses qui nous permettent de recharger nos batteries qui permettent de créer des souvenirs. Ça, c'est l'objectif ultime. Ce n'est pas de rajouter plus d'objectifs, plus d'actions, plus de faire. Ça va être rajouter plus d'être. Uh -huh. Chose qu'on oublie souvent quand on fixe des objectifs, normalement, on met du faire, 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 faire. Alors que là, on va faire le contraire. On va essayer d'enlever tout ce qui n'est pas utile pour pouvoir avoir un petit peu plus de possibilités de vivre. Donc, deuxième étape, on fixe vraiment nos priorités et on fait en sorte d'en avoir peut-être moins, mais que ce soit vraiment l'essentiel. Alors, notre charge mentale s'emporte mieux et au besoin, bien, on étale un petit peu plus dans le temps. Si on fait des petits pas à tous les jours, on va quand même avancer loin avec le temps. Donc, c'est parfait. On a le droit d'aller un petit peu plus lentement. On n'est pas obligé d'être toujours surchargé. Alors, on respire. Et on profite quand on a peut-être des moments où on est plus productif, ou on est plus dans l'action. Parfait. Et c'est des moments où, oh, non, le, selon notre cycle ou notre énergie de la journée ou le, la lune ou peu importe, ça ne fonctionne pas. Mais on danse avec les cycles. On en fait moins. C'est un équilibre qui va se faire dans le temps. C'est pas obligé d'être sur une journée, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur un mois. Donc, on respire et on reste zen. On fixe nos priorités. Encore une fois, on est pur, on garde ça vraiment right to the point. Pour pouvoir, à la troisième étape, arriver à avoir plus de moments où on peut être, où on crée des souvenirs avec ce qu'on aime, où on vit des expériences, où on est vraiment dans l'être. Et il y a encore du travail à faire au niveau mental à ce sujet parce qu'il y a énormément de personnes qui ont de la misère à ralentir, à peut-être s'autoriser, à avoir du plaisir, à ne pas être en train d'avancer, de pousser, de faire. Ce n'est pas grave si on prend des moments où on fait autre chose que d'être focus sur nos objectifs parce que c'est des moments où on recharge nos batteries. Donc, ça va nous permettre de continuer plus longtemps après et de se sentir bien. Les objectifs qu'on a ne vont pas s'écrouler, le monde ne va pas s'arrêter, il ne va rien se passer de mal si on prend un peu de temps à vivre des expériences et à, à être, à ralentir, à se faire plaisir. Donc, on respire, c'est productif de prendre du temps pour soi, et on se l'autorise, permission accordée, il ne reste plus qu'à vous l'accorder vous-même maintenant. Et ça permet aussi d'aller chercher un équilibre dans les différentes sphères de notre vie, parce que si on est vraiment focus sur les objectifs, souvent, on va être plus dans la sphère peut-être finance, dans la sphère travail, dans la sphère peut-être bien être santé. On a souvent des objectifs par rapport à ça, mais c'est difficile d'avoir des objectifs par rapport aux loisirs. On peut avoir des objectifs par rapport à notre développement personnel, par rapport à notre environnement, par rapport à nos relations, par rapport à notre mission de vie par rapport à plein de sphères différentes. Donc, on n'est pas obligé de les appeler objectifs. À un moment, ça peut être juste des moments de vie qu'on veut vivre. On peut se faire une liste aussi si on, a, on manque d'inspiration ou euh, qu'on a besoin d'être un peu plus structuré là-dedans. On a le droit, mais en fait... C'est important de passer des moments où on crée vraiment des souvenirs, où on est en train de vivre, où on n'est pas en train de faire quelque chose. Parce qu'au final, quand on y pense, si on regarde en arrière, qu'est-ce qu'on se rappelle? Est-ce qu'on se rappelle tant que ça des objectifs qu'on a atteints? On se rappelle surtout des moments qui ont généré des émotions, où on a vécu des choses, où on s'est senti vivant. Et c'est ça qui est important de créer finalement, parce qu'on crée nos souvenirs pour plus tard. Et c'est ça qui rend la vie satisfaisante aussi. C'est pas juste de faire des coches sur notre to-do list, sur nos objectifs. C'est d'avoir réalisé des rêves, c'est d'avoir créé des souvenirs mémorables, d'avoir vécu des émotions intenses, d'avoir partagé avec des gens qu'on aime. Donc, c'est important de se laisser l'espace et de se donner la permission de vivre ces moments-là. Et c'est ce que je vais t'amener à faire. Et en fait, un petit rappel, je l'ai déjà mentionné avant, mais ce qui donne un sens aux objectifs, c'est vraiment les expériences qu'on vit derrière. Donc, c'est important de mettre des expériences dans notre vie, pas juste des objectifs. Donc, je t'invite à faire ton petit processus en trois étapes pour faire du tri et réaligner tes objectifs, tes priorités pour l'année si tu n'as pas le temps de le faire maintenant, en écoutant l'épisode, réserve-toi du temps, mets-le à ton agenda, mets-le à ta to-do list. Et si tu t'en veux plus, j'ai aussi pensé créer une expérience gratuite. Ça ne va pas être une masterclass pour cette fois-ci. Je vais faire ça par mail. Donc, ça s'appelle l'expérience « Transforme ta to-do list anxiogène en feel-good list ». Et durant quatre jours, je vais t'envoyer par mail, tu le fais quand tu veux, une mission à relever pour passer de... Débordé quand tu regardes ta to-do list, charge mentale beaucoup trop élevée, à sereine quand tu regardes ce que tu as à faire parce que tu es focus, tu as tes priorités et tu sais que tu vas vivre des belles expériences dans ta journée. Donc, je vais vraiment t'aider à passer un été puis une deuxième moitié d'année, carrément, toute la deuxième moitié d'année, de manière plus feel-good. Donc, si tu es prêt à embarquer, inscris-toi, inscris-toi au Andréane Gagnon en un seul mot.ca oblique « Feel good list ». Je vais mettre le lien dans les ressources de l'épisode. Je vais mettre aussi les liens par rapport à d'autres ressources que j'ai sur la comment faire le travail sur le mental, si jamais tu as besoin de plus d'aide à ce niveau, et aussi des manières de prendre soin de toi si jamais tu manques d'inspiration pour rajouter des choses intéressantes par rapport à ton bien-être sur ta to-do list. Et n'hésite pas à répondre à ma question aussi, j'ai toujours une question dans les liens sous l'épisode. Et cette fois-ci, j'ai envie de te demander, où est-ce que tu as le plus de travail à faire? Donc, est-ce que c'est plutôt au niveau de réduire ta charge mentale, lâcher prise, déléguer, prioriser ou te donner le droit de vivre sans toujours faire? Donc, dis-moi où tu as le plus de travail à faire et on va pouvoir en discuter ensemble, ça va faire grand plaisir. Alors, pour l'instant, je te souhaite bonne priorisation de ton bien-être et n'hésite pas si tu as des questions, sinon je te laisse poursuivre ta journée. Donc, porte-toi bien jusqu'au prochain épisode. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode, me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!